0: Esperança em tempos difíceis. Essa é a nossa nova série de mensagens que nós começamos a partir desse domingo aqui na Rede. E que tema oportuno, porque nós estamos passando por um tempo difícil. Estamos vivendo uma grande crise, um tempo desafiador. E o meu desejo, através dessa série de mensagens, é trazer esperança para você. É injetar esperança no seu coração e lembrar você quem é o nosso Deus e quão maravilhosos são os planos que Ele tem para a nossa vida. E eu estou muito feliz, porque essa série de mensagens está baseada em um livro da Bíblia, o livro de Ruth, que se encontra lá no Antigo Testamento. E eu estou muito, muito feliz, porque o livro de Ruth nos traz uma história linda, e maravilhoso. Na verdade, nos traz uma história que é trágica em seu começo, mas é linda em seu desfecho. E o meu desejo, junto com você, nessa história de Ruth, é que você possa entrar nessa história e se sentir realmente vivendo esse drama do livro de Ruth, que é o drama um drama familiar, é uma crise profunda, que você possa experimentar, que você possa se identificar com tudo isso, que você possa voltar a mais de 3 mil anos atrás, quando essa história aconteceu, e aprender o que tudo isso tem a ver com as nossas vidas. Talvez você é uma pessoa que gosta de novelas. E a história de Ruth, ela se parece com uma novela. Ela começa com um drama, mas um grande drama, mas ela termina em um romance, uma história linda de superação. Talvez você não gosta de novela, você gosta das séries do Netflix, e você fica ansioso sempre esperando a próxima série que o Netflix vai lançar, e você vai maratonar, você fica viciado naquela série. Talvez você goste de filmes de Hollywood, aqueles grandes filmes, filmes de cinema, eu não sei você, mas eu, eu gosto de filmes assim, eu sempre saio inspirado quando eu assisto um grande filme. Mas eu quero te dizer que a história de Ruth supera qualquer novela, supera qualquer série do Netflix e supera qualquer filme de Hollywood. A história de Ruth é realmente uma história incrível. E nessa história você vai ser levado do desespero a felicidade, da aflição ao alívio. O livro de Ruth é um livro pequeno, é um livro de apenas 85 versículos. E eu quero desafiar você nesse tempo da nossa série, ler e reler esse livro e descobrir os tesouros e maravilhas que Deus tem para você através dessa história. Mas apesar de um livro pequeno, ele nos traz grandes lições. Nos traz uma grande história, nos traz grandes exemplos de como nós podemos enfrentar as crises. Interessante é que numa época, numa sociedade que era dominada pelos homens, o livro de Ruth nos apresenta como protagonista uma mulher, ou duas mulheres são protagonistas nessa história. E o livro de Ruth... É o único, junto com o Esther, os únicos dois livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Por isso, se você é uma mulher e está assistindo a uh, essa série de mensagens que começamos hoje, eu quero te dizer que você se sinta encorajado, encorajada através do exemplo dessas mulheres. Mas se você é homem, essa série também é para você. E o tema de hoje, eu acredito que também pode falar muito com você. Vamos lá, eu quero te convidar a a viajar junto comigo para essa época em que tudo isso aconteceu. Talvez você já conheça a história de Ruth, talvez você já conhece o final dessa história, o desfecho, mas eu quero te convidar a esquecer isso por um momento e, e entrar de fato nessa história e experimentar o que essas pessoas experimentaram. Essa história começa com um drama profundo, uma crise um tempo de muita dificuldade. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Ruti, capítulo 1. E Rute, capítulo 1, o versículo 1, nos diz o seguinte. Nos dias em que os juízes governavam Israel, hoje houve grande fome na terra. Por isso um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e dois filhos. Eu quero te chamar a atenção para os dramas que essa família está vivendo. Primeiro drama que eles estão vivendo, primeiro problema que surge na vida deles é esse problema da fome. Houve grande fome na Terra. O que está acontecendo, o que eles estão vivendo, nada mais é do que uma crise financeira. Eles estão diante de uma crise. Financeira e por causa desse tempo uh, de instabilidade econômica, esse homem chamado elimeleque ele decide deixar a terra de Belém a sua casa o seu lar a, a sua pátria Israel e ele se move para a terra de Moab e aqui nós vemos eles vivendo um outro drama o drama da imigração o drama da mudança eles estão mudando para uma terra que não é a terra deles, no meio de pessoas que não são sua família, que não são seus parentes, que não são o seu povo, que não são os seus amigos, um povo que vive de maneira muito diferente da maneira como eles vivem. É, é como ter que recomeçar, depois de já ter alcançado estabilidade, você vive uma crise que te obriga a viver uma mudança total, radical, e é isso que eles estão vivendo. Crise financeira, e diante dessa crise mudanças, mas o texto continua dizendo que esse drama ele vai se agravar, o texto continua dizendo o seguinte, o homem se chamava Elimeleque e a esposa desse homem se chamava Noemi, os filhos se chamavam Malon e Quilion, olha só que nomes interessantes. Se você está nesse momento aí de pensar o nome dos seus filhos, a gente está vivendo esse tempo que todo mundo quer pôr um nome bacana, está aqui uma dica, Malon e Quilion, esses eram os nomes dos filhos de Elimeleque e de Noemi. Mas diz que eles eram Efrateus, de Belém, de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os dois filhos. Então, após se mudarem, eles enfrentam um novo drama, o drama da morte de Elimeleque. E provavelmente, Elimeleque tem adoecido por uma questão de uma doença que o acometeu. E você sabe, nós estamos vivendo um tempo que falar de doença nos assusta. Estamos com medo dessa pandemia chamada coronavírus e essa família viveu o drama da doença. Mas mais, essa doença, ela acabou em morte. elimeleque o pai, marido de Noemi, acabou falecendo. E talvez não existe dor mais profunda que possamos experimentar na vida do que a morte. E Noemi agora experimenta a dor da morte. O seu marido morreu. Essas crianças, esses filhos perderam o seu pai. É uma, drama, uma família vivendo esse drama da morte, mas o drama continua se agravando, veja o que o texto diz, uh, versículos 4 e 5 diz, que os filhos de Elimelec e Noemi se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. cerca de 10 anos depois, Malon e Quilion também morreram Malon e Quilion também morreram, 10 anos depois de perder o marido, agora Noemi então perde os seus dois filhos uma vez eu li um livro sobre a dor da perda de um filho, um casal de pais que tinham perdido seu filho único. E eles escreveram o livro falando que não existe dor mais profunda que perder um filho. E Noemi não perdeu apenas um filho, Noemi perdeu o seu marido e dez anos depois também perdeu os seus dois filhos. Então ela experimentou a tragédia. Ela entra em uma crise profunda e o texto continua nos dizendo Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Noemi perdeu toda a sua família. E agora o que Noemi está enfrentando é o drama da solidão. Ela está sozinha. Você consegue imaginar isso? O que é viver uma crise tão profunda como essa? Esses são os primeiros cinco versículos dessa história. E logo no começo, nós já somos levados a essa tragédia, a essa crise profunda. E talvez você que está me assistindo aí hoje, talvez você se identifica com isso. Talvez, assim como Noemi, assim como essa família, você está passando por um tempo difícil. Talvez o seu desafio, o problema que vocês estão enfrentando na sua família ou na sua vida é esse problema da crise financeira. Diante da pandemia do coronavírus, das medidas tomadas pelo governo, temos ouvido muitos boatos de que vamos viver uma grande crise econômica no país e no mundo, talvez uma recessão. Muitas pessoas estão com medo de perder o seu emprego. Muitas pessoas já perderam o seu emprego, talvez essa seja a sua história, talvez é isso que você está vivendo hoje. Muitas pessoas estão recebendo licença não remunerada, ficando nas suas casas, todos isolados, e talvez você não sabe o que vai acontecer quando tudo isso voltar. Se você ainda vai ter outro emprego. E talvez agora você está enfrentando esse problema de, de dúvidas, será que nós teremos o que comer? Será que nós vamos passar pela fome? Será que uh, eu vou ter como pagar as contas? E talvez, diante desse tempo de crise, você está passando também por um tempo de mudança. Se você perdeu o emprego, agora você sabe que é um tempo de mudança para procurar algo novo. E talvez agora é a hora de você começar a pensar em, puxa, eu preciso desenvolver uma nova ideia, eu preciso fazer algo. E mudanças sempre são desafiadoras, ter que recomeçar. Talvez você é alguém que precisou mudar de cidade por causa dessa questão do emprego. Você foi em busca de uma oportunidade. Talvez você não mudou de cidade, mas de estado. Talvez você mudou de país. Você viajou para outro país e hoje está passando por um momento muito difícil, longe da sua casa, longe da sua família. Esse é o drama que essa família está vivendo. Talvez você tenha passado pelo drama da doença e você sabe como a doença gera sofrimento e desgaste na família, como é dolorido passar por isso, talvez você esteja enfrentando o drama da morte, você perdeu alguém que você amava, talvez você esteja com medo da morte, com medo dos efeitos dessa, dessa epidemia todo mundo está falando sobre morte, todo mundo começa a pensar agora nos seus pais, na sua família, naquelas pessoas que nós amamos, o meu filho, a minha esposa, o meu marido. Talvez você esteja vivendo o drama da solidão. Nós fomos, ah, diante das leis, diante do nosso governo, eles nos pediram para ficar em casa. Essa situação nos pede ficar em casa em casa e talvez você está se sentindo muito sozinho em casa, nesse tempo de quarentena. Talvez você está experimentando hoje solidão. Talvez a sua solidão não é apenas uh, nesse momento, talvez você já venha há muitos anos experimentando a solidão, você não encontrou alguém para se casar, você continua sozinho, você continua sozinho, você tem se questionado... Uh, será que eu vou encontrar alguém? Será que eu vou me casar? E você se sente sozinho. Você se sente sozinho. Esse drama que Noemi viveu. Esse drama que essa família está vivendo. É também o drama que nós vivemos e nós experimentamos em nossas vidas. São problemas atuais. São crises atuais. Esses cinco primeiros versículos do livro de Ruth nos conectam. A essa história que aconteceu há três mil anos atrás. Mas, como eu disse, essa história é trágica em seu início. Uh, essa história, é, 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 em seu início, é trágica, mas em seu desfecho, ela é linda. Então, eu quero te apresentar é, o que Deus vai fazer, como Deus vai agir através. Dessa história E eu quero te chamar a atenção, porque no livro de Ruth, os protagonistas dessa história, nós temos aqui quatro personagens principais. Sabe quando o filme começa mostrando aqueles grandes atores protagonistas? Essa história ela tem quatro grandes protagonistas. O primeiro protagonista é Elimelech, o pai dessa família, marido de Noemi. A segunda protagonista é a própria Noemi, a terceira protagonista se chama Ruth, é uma moabita, uma das mulheres que se casou com os filhos de Noemi e o quarto protagonista da nossa história é um homem que se chama Boaz. São quatro personagens e é muito bacana essa história porque cada personagem dessa história vai ter uma reação diferente diferente as mesmas situações, a esse tempo difícil, a esse drama. E o que nós vamos aprender, o livro de Ruth é um livro de contrastes. E nós vamos aprender como não reagir à crise. E vamos aprender como reagir à crise. Elimelec e Noemi nos mostram como não reagir à crise. Ruth e Boaz nos mostram o que fazer em tempos difíceis e como vale a pena ter esperança. Então esses são os nossos personagens. Mas existe um quinto personagem. E esse quinto personagem, ele é quase que oculto nesse livro. Mas a verdade é que o livro de Ruth não é sobre Elimelec, não é sobre Noemi, não é sobre Boaz, nem sobre Ruth. Esse livro é um livro sobre quem Deus é. Deus é o maior protagonista dessa história, embora ele pareça invisível, embora ele esteja silencioso, ele está agindo, ele está se movendo, ele está construindo uma grande história por trás dessa tragédia. E o que nós vamos aprender sobre esse Deus, sobre o nosso Deus, que é o grande protagonista dessa história, são duas coisas e durante a nossa série eu vou voltar e repetir isso constantemente, ok? A primeira coisa que eu quero que você saiba sobre quem é o nosso Deus e que você vai aprender nessa história é que Deus é soberano. Deus é soberano. O que significa isso? Efésios capítulo 1, versículo 11 diz que Deus faz as coisas conforme o seu plano. E Ele faz todas as coisas acontecerem de acordo com a sua vontade. Sabe o que isso significa? Que Deus tem um plano. E que Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que não pareça. Ainda que a gente não veja. Ainda que a gente não ouça. Ainda que a gente não sinta... Deus continua sendo Deus e Ele está sentado sobre o trono reinando e governando os céus e a terra e nossas vidas estão em suas mãos. Muitas vezes a gente não entende isso, mas a verdade é que Deus tem um plano, inclusive através dos dramas e problemas que vivemos, inclusive através das crises que nós vivemos, Deus está no controle, e ainda que as coisas fujam do nosso controle, elas continuam rigorosamente sob o controle de Deus. E eu quero te dizer que você não precisa ter medo desse Deus soberano. Porque uma segunda coisa que nós vamos aprender sobre esse Deus é que além de Ele ser um Deus soberano, Ele é um Deus que é bom, Deus é bom, Romanos capítulo 8, versículo 28 diz, que Deus faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem, tudo que Deus faz em sua soberania e seu plano é para o nosso bem, de acordo com o propósito que Ele tem. Então entenda uma coisa, Deus não faz aquilo que é o bem de acordo com a nossa visão, de acordo com aquilo que nós queremos. Deus faz o bem de acordo com aquilo que Ele quer para nós. E o que Deus quer e tem para nós é muito melhor do que nós possamos entender ou imaginar. Então muitas vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo. E o que eu quero te dizer, através dessa história de Ruth, é que você não precisa entender. Você só precisa crer. Você só precisa confiar. E eu quero te chamar a atenção hoje uh, para o nosso primeiro personagem dessa história, que se chama Elimeleque. Elimeleque ele nos mostra como não reagir à crise. Sabe como Elimeleque reagiu à crise? Nosso primeiro personagem. Ele reagiu à crise fugindo da crise. Ele quis fugir dos problemas. Quando ele viu que a situação era uma situação de estabilidade econômica, diante daquela crise financeira, diante daquele tempo desafiador de fome, ele, Meleque, achou uh, que a melhor coisa era fugir. Ele estava diante de uma encruzilhada e ele tomou uma decisão. E talvez, se nós olharmos rapidamente, de forma superficial... Essa parece a decisão certa, Elimeleque nos parece simplesmente um homem uh, que decide fazer algo para ajudar a sua família, ele precisa fazer algo e ele decidiu se mudar para Moab. Mas a escolha de Elimeleque foi uma escolha precipitada e foi uma escolha muito perigosa, que colocou a sua família em perigo e colocou a sua família em uma situação de muito sofrimento. E o que eu quero te mostrar através do exemplo de Elimelec é que fugir do problema nunca é a solução para o problema. Fugir da crise, dos problemas que você está enfrentando, nunca é a solução para o problema ou a solução para a crise. Mas sempre parece o caminho mais fácil. E nós gostamos do caminho mais fácil, não é verdade? A gente gosta de encontrar um atalho, um caminho mais curto, que na nossa visão será menos doloroso, mas a verdade é que o caminho mais curto, o caminho mais fácil, muitas vezes, é o caminho mais doloroso. É o caminho que traz consequências ruins. E eu, eu quero te mostrar isso, mas talvez você é uma pessoa que que diante de uma crise também faz isso. A gente pode olhar para ele meleque e julgar ele meleque, mas muitas vezes nós agimos da mesma maneira. Talvez você enfrentou problemas no casamento ou está enfrentando. E qual é a primeira coisa que você pensa? Eu vou pular fora desse casamento. Eu não preciso passar por isso. Eu acho que sozinho eu fico melhor, ou sozinho eu estaria melhor. Eu acho que se eu encontrar uma outra pessoa que eu ame de verdade, ou que me ame de verdade, a verdade é que você está fugindo do problema. Talvez você tenha enfrentado problemas com os seus pais e você não está mais conseguindo conviver com isso você acha que a melhor coisa é pular fora, é sair, e é viver sozinho, é fugir desse problema. Talvez você enfrentou problemas na sua vida com relação ao seu trabalho, ao seu emprego e o seu chefe te cobrou algo ou disse algo que você não gostou e você decidiu pular fora. Então eu me demito, eu não quero mais passar por isso, eu não preciso passar por isso. Talvez você enfrentou problemas na igreja onde você cresceu. E de repente, diante de um problema, você decidiu o seguinte, ah, eu não aguento mais, eu vou embora. Não quero mais ter que ver essas pessoas, não quero mais ter que conviver com essas pessoas. Mas o que eu quero dizer, essa é a grande lição de hoje, dessa mensagem é que fugir do problema nunca é a solução para o problema. Na verdade, eu quero te mostrar que existem consequências de fugir do problema. Eu quero te apresentar três problemas de fugir dos problemas. Três problemas de fugir dos problemas. O primeiro problema que nós vamos descobrir é que fugir é se afastar do plano de Deus. Fugir da crise é dessa crise, desse momento como eles estavam vivendo, é se afastar do plano de Deus. Veja o que diz Ruth capítulo 1, versículo 1 diz, nos dias em que os juízes governavam Israel, <coughs> houve grande fome na terra. Agora, olha que interessante, eles estavam em Belém, e diz que nessa terra, nesse lugar, houve fome. Existe uma ironia aqui, talvez imperceptível, porque na tradução nós perdemos o significado da palavra Belém. Sabe o que significa a palavra Belém? Uh, diz que essa família era de Belém-Efrata. Belém-Efrata é uma região e é uma cidade, é exatamente a cidade onde Jesus viria nascer uh, muitos anos à frente. E a nossa história está ligada a Jesus. No final de tudo você vai descobrir que ela está ligada. E Miquenia 5,2 diz para nós o seguinte, Mas tu, Belém, Efrata, embora pequena, de ti há aquele que será governante sobre Israel. Haviam profecias de que Jesus viria dessa cidade. Ela é uma cidade importante, embora pequena. E essa cidade está passando por uma crise, não só essa cidade, mas toda a nação de, de Israel. E olha que interessante, o nome Belém significa casa do pão. Belém significa casa do pão. Ou seja, a ironia é não há pão na casa do pão. Não há alimento. É, é a casa do alimento, mas não há alimento na casa do alimento. E a pergunta é: por que não há pão? na casa do pão, por que não tem pão na padaria, por que não tem alimento no supermercado, no lugar que deveria ter alimento, a terra que Deus disse que seria uma terra que emanaria leite e mel, por que essa terra não emana mais leite e mel, por que não dá alimento, por que não tem pão, bom, esse versículo ele nos ajuda a entender isso, existe aqui algo que uh, nos ajuda a entender o que está acontecendo, o texto diz, nos dias em que os juízes governavam Israel, essa história está acontecendo no que nós chamamos período de juízes e esse, esse período nos ajuda a entender por que não há pão, o período de juízes ele começou após a morte de Josué Lembra que Israel saiu do Egito liderados por Moisés, passaram 40 anos no deserto, no final desses 40 anos Moisés acabou morrendo e Josué assumiu a liderança desse povo, uh, 2 mil, 3 milhões de pessoas, e ele entra com esse povo dentro da terra prometida, através de guerras e batalhas, eles conquistam essa terra. E logo depois que Josué morre, Começa esse período de juízes, porque não havia uh, rei em Israel. Então, eles eram governados por líderes, por juízes. Mas esse período começa em Josué e ele vai terminar só lá, depois de Josué, ele vai terminar só lá na monarquia, com a chegada do rei Saul. Foi um período que durou mais ou menos 300 a 350 anos. E esse período foi talvez o período mais difícil da nação de Israel. Um período trágico, algo para ser esquecido e riscado da história de Israel. Talvez a história desse período de Juízes deveria ser proibida para menores de 30 anos, porque é uma história sanguinária. Por quê? Porque esse povo abandonou a Deus e eles estão vivendo crise por terem abandonado a Deus. Eu gosto muito de como uh, o autor de Juízes define esse período, o livro de Ruth vem logo depois de Juízes e o, primeiro, o último versículo, uh, antes de Ruth, de, de ele diz para nós o seguinte, definindo esse período de Juízes, é o último versículo desse livro, e ele diz, Juízes 21, 25. Naquela época não havia rei em Israel e cada um lhe fazia, cada um fazia o que lhe parecia certo. Cada um fazia aquilo que achava que era melhor para si mesmo. Cada um fazia de acordo com aquilo que era certo aos seus olhos. O problema é que ao fazerem isso, eles estavam desprezando a vontade de Deus. Eles estavam abandonando os mandamentos de Deus. Eles estavam vivendo longes e distantes do plano de Deus. E isso aconteceu várias vezes é o que nós chamamos de ciclo de juízes. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse ciclo de juízes. Que ciclo é esse? O texto diz, a, a, o ciclo de juízes é o seguinte, eles desobedeciam a Deus, abandonavam a Deus, rejeitavam a Deus os mandamentos e decretos de Deus. E por causa disso, então, Deus trazia disciplina sobre eles através de crise. Através de uma crise. E aí, nesse tempo de crise, em que eles perdiam tudo, Tempo de, o período de juízes foi um tempo de instabilidade econômica, moral, espiritual, e nesse tempo de declínio então, no desespero, eles clamavam a Deus, eles se arrependiam do seu pecado e eles se voltavam para Deus, então Deus tão misericordioso e amoroso trazia libertação. E aí as coisas ficavam bem de novo. Aí novamente tinha alimento. E o que acontecia? Depois de um tempo, eles voltavam a se esquecer de Deus. E eles voltavam a viver uma crise. E aí eles se arrependiam. Então esse é o ciclo de juízes que foi acontecendo várias vezes. Israel viveu uma montanha russa. Ora bem com Deus, ora muito mal e passando pela crise. E, e talvez isso representa muito do que nós vivemos também em nossas vidas. Nós vivemos essa montanha russa. Muitas vezes quando as coisas estão bem nós nos esquecemos de Deus e aí quando as coisas pioram porque nos afastamos do seu plano e da sua vontade e fizemos as coisas do nosso jeito, que a gente achava que era melhor para nós então de repente, nós nos vemos numa crise, sofrendo as consequências de nossas escolhas erradas clamamos a Deus, o Deus misericordioso nos liberta, esse ciclo também se repete, infelizmente muitas vezes em nossa vida então Uh, o que eu quero te mostrar através disso é que o que eles estão vivendo nesse texto, o texto diz, houve grande fome na terra. Esse não é um problema geográfico, não é um problema naquela terra. Esse problema, na verdade, é um problema muito mais profundo, é um problema espiritual, é a disciplina de Deus. Essa crise faz parte do plano de Deus e isso é uma das coisas que eu quero que você entenda através dessa série. Que crises também fazem parte do plano de Deus. Mas Deus tem um propósito através dessas crises, Deus quer nos aproximar dEle através da crise. Mas o que Elimeleque faz é justamente o contrário daquilo que era o propósito de Deus através da sua crise. Ao invés de se aproximar de Deus, ao invés de reunir sua família, entender que esse problema é um problema com Deus, nós precisamos buscar a Deus. Praticando o que 2 Crônica 7,14 dizia, se o meu povo se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter do seu mau caminho, e voltar para mim, do céu eu o ouvirei, eu perdoarei os seus pecados, e eu curarei a sua terra. Esse era o caminho certo. Porque a crise que eles estão vivendo é um problema com Deus. É disciplina de Deus. Deuteronômio 28, versículo 15, diz o seguinte, se vocês... Uh, rejeitarem me ouvir se vocês rejeitarem ouvir a Deus, se vocês abandonarem uh, e não obedecerem os meus mandamentos e decretos uh, eu vou trazer para vocês as seguintes maldições, e aí o versículo 16 diz o seguinte a cidade e a, a cidade de vocês e a colheita de vocês, os campos de vocês vão sofrer maldição o versículo 17 diz: Que a cesta de frutas e a tigela de amassar o pão sofrerá maldição. O texto continua dizendo: Seus filhos sofrerão maldição. E o versículo 19 diz: Se vocês me abandonarem, se vocês se afastarem de mim, ah, por onde forem e o que fizerem e no que fizerem, serão amaldiçoados. Então, esse problema não é geográfico. Não adianta ele, Meleque, mudar de terra, ir para um outro lugar, para uma outra terra, porque o problema não é um problema com relação à terra. O texto diz, versículo 19 de Deuteronômio 28, diz, aonde vocês forem, no que vocês fizerem, vocês serão amaldiçoados. Então não adianta mudar de lugar, é preciso mudar de coração. Não adianta mudar de casamento, você precisa mudar o seu coração não adianta mudar de emprego, talvez você precise mudar o seu coração. Não é uma questão de mudar de igreja, é uma questão de mudar o seu coração. E sabe qual é o problema? A decisão de Elimelec é precipitada, é uma escolha perigosa, porque essa é a terra prometida e ele decide migrar para uma terra não prometida. E as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus está sobre essa terra. Vocês são o meu povo, essa é a terra que eu lhes dei. E de repente ele meleque decide sair dessa terra que é prometida, para uma terra não prometida no meio de um povo que não conhece a Deus, que são os Moabitas. Os Moabitas são inimigos de Israel. Os Moabitas são um povo opressor. Em certo período, no momento de juízes, Uh, o rei de Moab veio e, 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 e trouxe escravidão, tornou Israel escravo durante 18 anos. Eles sofreram na mão dos Moabitas. Mas agora, Meleque acha que é a melhor coisa, porque Moab está passando por um, um bom momento em suas terras. Então, Meleque decide ir viver no meio desse povo inimigo de Deus. Sabe que muitas vezes nós somos como Elimelec. Muitas vezes. Diante da crise, nós escolhemos o conforto e a estabilidade ao invés de fidelidade. Ele meleque, ele decide buscar estabilidade ao invés de buscar fidelidade. Muitas vezes é isso que nós fazemos. O que ele faz é se afastar do plano de Deus, porque o plano de Deus é a crise. Deus queria que esse povo através dessa crise, despertasse e se voltasse para ele. Por isso, eu gosto muito quando o Tim Keller ele diz o seguinte, você não percebe que Jesus é tudo o que você precisa, até Jesus ser tudo o que você tem. Pergunta, por que Deus uh, nos disciplina? Por que Deus tira o alimento? Por que Deus tira o pão? Que Deus é esse que tira o pão? Sabe por quê? Porque esse povo não entenderia que Deus é tudo que eles têm, até que de fato, uh, 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 tudo que eles precisavam, até que de fato Deus fosse tudo que eles tinham. Então Deus tira o pão, Deus tira tudo, para que eles percebam que Deus é tudo que eles precisam e que Ele é o abençoador. Por isso, nós precisamos entender que a crise faz parte do plano de Deus e muitas vezes crise, talvez a crise que você está vivendo hoje. Você precisa avaliar. Primeira Pedro fala sobre isso, capítulo 4, fala que nós precisamos entender porque nós estamos passando pelo sofrimento. Avaliar o nosso sofrimento, por que você está sofrendo e talvez você esteja sofrendo por uma crise disciplina de Deus na sua vida. Deus te colocou diante desse momento porque Deus quer trabalhar, na sua vida, Deus quer fortalecer a sua fé, Deus quer que você se aproxime dEle. E esse, esse é um assunto difícil da gente falar, disciplina. Disciplina é uma palavra que não cai bem em nosso tempo. Mas a disciplina de Deus faz parte do amor de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 5 diz, não despreze a disciplina do Senhor. O versículo 6 diz que Deus disciplina a quem ama o versículo 10 diz que a disciplina de Deus sempre, sempre visa o nosso bem. Para que nós participemos da sua santidade, ou seja, Deus permite crises e dificuldades para trabalhar em nós, para que a gente possa se tornar parecido com Ele. Deus está querendo nos tornar a nossa melhor versão, mas a nossa melhor versão é a versão da santidade, aquela versão que se parece com Jesus. E é isso que Deus está fazendo. É isso que significa Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De acordo com o seu propósito. O propósito dele é nos fazer conforme a imagem do seu filho. Então a disciplina avisa o nosso bem. O versículo 12. O versículo 11 de Hebreus capítulo 12. Diz que nenhuma disciplina no momento é boa. Não é boa no momento. Mas depois. Produz fruto de justiça e de paz. Sabe que eu entendo isso muito bem, porque eu enfrentei, eu passei pela disciplina com meus pais muitas vezes. Eu fui uma criança que aprontei bastante. E eu lembro que, às vezes, a gente estava num lugar como família, e eu aprontava, e algo que eu sabia que não estava correto, estava desobedecendo aos meus pais, e aí meu pai falava assim, Tiago, quando nós chegarmos em casa, a gente conversa. E naquela hora eu já entendi o que aquilo significava. Meu pai às vezes nem precisava falar, às vezes meu pai só olhava para mim e eu já entendia o recado. Ok, estou ferrado, estou né? ferrado. E, e, e nesse momento eu entrava em desespero, porque a disciplina não é boa, nós queremos evitar a disciplina. O problema aí o que eu fazia? Naquela hora eu virava Jesus, não pai ah, e falava versículos o senhor é meu pastor e nada me faltará pai, queria chamar a atenção dele queria impressionar ele ah, aí no meio do caminho na viagem eu começava a dormir no carro de volta para casa achando assim, não agora eu estou dormindo ele não vai me disciplinar, não eu chegava em casa ele lembrava, falava assim, pode acordar você para com essa palhaçada aí que você vai apanhar agora e, e muitas vezes eu chegava diante dele dizendo, pai não por favor me perdoa, eu te te amo, não faz isso por favor. E meu pai dizia, filho, eu quero que você entenda uma coisa: a disciplina para mim é tão difícil quanto para você. E, e na verdade isso dói mais em mim do que em você. Mas eu estou fazendo, eu estou te disciplinando, porque eu te amo. E no momento nunca foi bom, mas hoje eu olho para trás e eu vejo que produziu um fruto bom, fruto de justiça. E fruto de paz. É por isso que Deus nos disciplina. Porque Deus nos ama. E porque Deus tem o melhor para nós. E muitas vezes Deus tira, como, nós, como os pais muitas vezes tiram. Tira o celular do filho, tira a televisão do filho, tira o Netflix do filho, tira o computador do filho como uma disciplina. Muitas vezes Deus tira coisas e permite crises na nossa vida. Para que a gente perceba que Jesus é tudo que a gente precisa, segundo problema de fugir, é que fugir é não confiar em Deus, fugir é não confiar em Deus, Ruth capítulo 1, versículo 1 e 2 diz, por isso um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e dois filhos, o homem se chamava Elimeleque, olha que interessante, nós temos algo interessante aqui, uh, sabe o que significa o nome de Elimeleque? O nome de Elimeleque significa Deus é meu rei. Deus é meu rei. Só que esse é o nome de Elimeleque e ele deveria agir de acordo com aquilo que ele é. De acordo com a sua identidade. De acordo com o seu chamado. De acordo com aquilo que ele acredita e de fato é. Mas ele não age de acordo com o seu nome nem de acordo com aquilo que ele é. elimeleque ele age do seu jeito. Ele faz as coisas uh, uh, como no período de juízes, aquilo que ele achou que era melhor para a sua família. Lembra aquela música do Frank Sinatra? I did it my way, eu fiz do meu jeito. Elimelech estava cantando essa música e dizendo, eu fiz do meu jeito. Isso descreve o período de juízes, eu fiz do meu jeito. Mas isso descreve também o nosso tempo. Muita gente chama o nosso tempo de pós-modernidade. nosso problema é a pós-modernidade. Porque na pós-modernidade, cada um faz o que acha que é melhor para si mesmo. Não existe mais uma verdade absoluta. Cada um acredita no que quiser. Não existe certo ou errado. Existe o que é bom para você. Não é isso que diz a pós-modernidade? Pois bem, esse não é um problema da pós-modernidade. Esse problema não se chama pós-modernidade. Esse problema se chama... Pecado. Esse é o problema do pecado. Foi isso que Adão fez naquele jardim. Adão poderia dizer, eu fiz do meu jeito. Eu não fiz do jeito de Deus. É isso que é o pecado. E o que, o que Limeleque está fazendo, está mostrando para nós que apesar do seu nome ser Deus é o meu rei, Deus não é o seu rei. Talvez, o que ele está dizendo através das atitudes dele é... Eu sou o rei, eu sei o que é melhor para mim. E sabe que muitas vezes nós agimos assim também como Elimelec. Nós dizemos que Deus é nosso rei, nós cantamos que Deus é Senhor sobre nossas vidas, sobre tudo. Nós cantamos e declaramos que confiamos em Deus. Mas na prática nós agimos como se não confiássemos. Nós nos declaramos cristãos, mas muitas vezes agimos como ateus na prática. Na prática, muitas vezes, Deus não faz parte das nossas decisões. Na prática, não colocamos Deus à frente das nossas escolhas. Muitas vezes, na prática, nós somos isso. Eu sou o rei, eu sei o que é melhor para mim. E ao invés de nós buscarmos viver a vontade de Deus para as nossas vidas, nós buscamos viver de acordo com a nossa vontade. Esse é o nosso grande problema. E sabe que a crise, ela revela o que há dentro do nosso coração. É por isso que muitas vezes Deus permite crises para mostrar a realidade sobre o nosso coração, sobre o que existe dentro de nós. Porque a realidade sobre a sua vida, talvez não tenha muito a ver com aquilo que você diz ou canta, mas tem a ver com aquilo que está dentro do seu coração. E crises, crises mostram a realidade do que existe dentro de nós. Como você reage às crises? Como você tem reagido à crise no seu casamento? Como você tem reagido a essa pandemia? como você tem reagido à crise financeira, como você tem reagido ao medo, isso mostra quem você é, como anda o seu coração e muitas vezes, quão distante de Deus nós estamos. E foi isso que essa situação de crise revelou sobre meleque um homem que era parecido com o seu tempo, que fazia de acordo com aquilo que ele achava melhor. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, Diante da crise, diante da crise financeira, como você lida com as finanças? Qual é a primeira coisa que você corta do seu orçamento? Diante de uma crise no casamento, qual é o primeiro pensamento que vem à sua mente? Diante de uma crise de solidão, você não encontra alguém para se casar. Como você lida com isso? Como você reage a isso? E talvez você reage a isso... A Procurando uma pessoa que não é cristã para casar. Você sabe o que Deus fala sobre isso. Mas diante da crise, muitas vezes, nosso coração mostra que nós não confiamos de fato em Deus. E Deus faz isso. Deus usa as crises para revelar o que há em nosso coração. São situações limite. Na Bíblia, existe muito isso que eu chamo de situações limite. Deus colocou o povo de Israel na frente do Mar Vermelho diante de uma situação limite. Deus colocou esse povo durante o período de juízes em situações limite. Deus colocou os seus discípulos, Jesus colocou os seus discípulos naquele barco, no meio da tempestade, em uma situação limite. E por que Deus faz isso? Porque Deus quer revelar o que há dentro de nós. E ao fazer isso, Ele quer tratar o nosso coração. Ele quer derramar sobre nós o seu amor transformador. Ele quer revelar também quem Ele é ao abrir o mar vermelho, ao andar sobre as águas, ao trazer esse povo para a terra prometida, ao guiá-los através do deserto, dando-lhes pão, dando-lhes o maná, dando o que comer, dando o que beber. Deus quer nessas situações limites mostrar que Ele é realmente Deus e que Ele é poderoso e que Ele é bom e que Ele está no controle de todas as coisas. Por isso... Como disse Wayne Styles, ele diz, Deus nos conduz de acordo com as necessidades do nosso coração e não de acordo com os nossos desejos. Deus não nos guia de acordo com os nossos desejos. Deus nos guia de acordo com as necessidades do nosso coração. O que as crises estão revelando sobre o seu coração? Como você tem reagido às crises? Você confia em Deus, você consulta a Deus, você busca a direção de Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz, confie no Senhor de todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento, mas reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, Ele te levará na direção certa. Davi disse no Salmo 16,11, tu me mostras o caminho que conduz à vida. O plano de Deus para as nossas vidas é perfeito. Romanos 12, 2 diz que a sua vontade para nós é boa, agradável e perfeita. Nunca duvide do plano de Deus. Deus tem o melhor para você. 29, Jeremias 29,11 diz o seguinte, Deus diz, eu é que sei os planos que tenho para você e são planos de fazê-lo crescer e prosperar e encontrar paz. Eu é que sei os planos que tenho para você. Deus tem o melhor para a sua vida. E nós precisamos aprender a confiar em Deus. Terceiro e último lugar, eu gostaria de dizer que fugir, o terceiro problema de fugir dos problemas, é que fugir agrava o problema. O versículo termina dizendo, o texto, ele diz, eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de dez anos depois, Malon e Kilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Ou seja, nessa terra de Moabe. Os filhos de Elimeleque decidiram se casar com mulheres moabitas. E isso era abominável aos olhos de Deus. Mas são decisões erradas, porque escolhas erradas levam a escolhas erradas. A Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo. Então fugir dos problemas só traz consequências ruins. E a decisão precipitada, perigosa e errada de Limelec faz a sua família sofrer as consequências e passar por muito sofrimento. Além disso, esses filhos acabam morrendo. Diz que depois também Malon e Kilion morreram e Noemi ficou sozinha. E agora a decisão de Elimelec coloca, deixa essa mulher, Noemi, sozinha numa terra distante, como estrangeira, sem nada. E agora Noemi, sim, está diante de uma grande crise. Esse é o drama do livro de Ruth. O que eu quero que você entenda é que fugir dos problemas nunca é a solução para os problemas. Mas nós temos esse costume de buscar um atalho, buscar um caminho mais fácil, aquilo que a gente acha que é melhor. A Bíblia diz, "A caminho que parece certo ao homem, mas no final, conduz à morte. E talvez você esteja sofrendo as consequências pelas decisões que você tomou. Talvez a situação na sua vida tenha se agravado. Porque o problema não era o seu casamento. Talvez o problema era você, o seu coração. E Deus queria tratar, Deus quer corrigir. Por isso, ah, talvez você esteja vivendo isso. Talvez você olha para sua vida hoje e você vê que você se afastou de Deus, as coisas se agravaram e, e é sempre assim. Talvez a pergunta que você faz agora é, Tiago, o que eu faço? O que eu faço? Eu quero te dizer o que fazer para encerrar mostrando um versículo. Versículo 6. put capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte. Quando quando Noemi soube... Em Moabe que o Senhor vier em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para sua terra. O versículo 6 nos mostra que Deus veio em auxílio ao seu povo. Deus abençoou novamente o seu povo. Deus libertou o seu povo daquela crise. E entenda uma coisa, a solução para o nosso problema sempre está em Deus. A solução para aquilo que você está vivendo está em Deus. Olhe para cima, é de lá que vem o nosso socorro. E sabe quando Noemi entende isso, que Deus é a solução, que Deus veio em auxílio, diante do seu momento de crise, ela toma uma decisão muito importante. Qual é a decisão que ela toma? Ela decidiu voltar. E o que eu quero te dizer é que talvez essa é a decisão que você precisa tomar hoje. Porque é isso que Deus tinha dito para aquele povo. Se o meu povo, segundo a Crônica 7,14, se humilhar e orar e me buscar e se converter do seu mau caminho, voltar para mim, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Você pode se humilhar. E se decidiu voltar, pode... Uh, uh, para nós servir, ser entendido como em nossas vidas o arrependimento, o quebrantamento, se humilhar, orar e buscar a Deus e voltar-se para Deus. Lembra daquela história no Novo Testamento daquele jovem conhecido como filho pródigo? Bom, o filho pródigo ele também tomou uma decisão precipitada, perigosa, uma decisão errada. Ele também decidiu fazer do jeito dele. Porque ele achou que o jeito do pai não era o melhor. Ele sabia o que era melhor para ele e como ele deveria gastar o dinheiro dele. Então ele pede para o pai todas as coisas e ele sai e ele gasta e ele abusa e ele perde tudo. Ele perde os amigos e tudo que ele tinha. E o que lhe resta é um trabalho cuidando de porcos, servindo porcos. E aquela é a sua comida. E o texto bíblico lá no Novo Testamento diz que quando ele sentiu o gosto amargo daquela comida, ele se lembrou como havia pão na casa do seu pai. E sabe o que é a decisão que ele toma? O texto bíblico diz, caindo em si, ele percebeu, ele tomou uma decisão. Ele decidiu voltar para a casa do pai. E o pai o recebe com muito amor, com uma festa. Porque esse é o nosso Deus. E uma palavra que você vai descobrir. Nesse livro de Ruth. Uma palavra que nós vamos trabalhar ao longo dessa série. Uma palavra em hebraico que se chama. Resed. reset Sabe o que significa essa palavra? É essa misericórdia de Deus. É esse. Essa graça de Deus derramada sobre as nossas vidas. Que nós não merecemos. É esse Deus que abre a porta quando nós voltamos. É esse Deus que faz uma festa. É esse Deus do ousado amor recede. É esse ousado amor de Deus por nós. Esse amor incondicional. E Deus. Por isso que eu quero te dizer. É que talvez chegou a hora de você voltar para casa. Chegou a hora de você se voltar para Deus. Chegou a hora de talvez... Você voltar para sua família. Chegou a hora de talvez você voltar para o seu marido, para a sua esposa, para os seus pais. Talvez chegou a hora de você voltar para a sua igreja. É hora de voltar e enfrentar o problema. Voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Mas o que eu quero te dizer é que o nosso Deus é um Deus de recomeço. E hoje você tem a chance de recomeçar. Por isso, para refletir e praticar em primeiro lugar, as crises fazem parte do plano de Deus e são usadas para fortalecer a nossa fé. Elas revelam o que há dentro de nós. Então Deus trabalha em nós. Deus transforma o nosso caráter. E Deus fortalece a nossa fé e assim nós vamos nos tornando mais parecidos com Ele. Estamos sendo forjados através das crises. Por isso Pedro disse, não estranhem as crises entre vocês. Por isso Tiago, capítulo 1, diz... Tenham por motivo de alegria passar por todo tipo de provação... Porque é através dessas provações e crises... Que Deus está trabalhando em nós... Nos fazendo amadurecer. Segundo lugar... Não, não importa quão longe você está... Jesus te convida hoje... Para voltar e recomeçar. Não importa o que você fez... Não importa qual é a sua história... Não importa qual é o teu pecado. Não importa qual é o tamanho do problema que você está vivendo. O tamanho do drama. Talvez hoje a sua vida se resume como a vida de Noemi. Você está vivendo uma tragédia. Eu quero te lembrar. Que o nosso Deus. É o Deus que transforma tragédias. Em lindas histórias. E é isso que Ele vai fazer na vida de Noemi. Na vida de Ruth. E é isso que Ele quer fazer também na sua vida, mas talvez você precisa voltar para Ele, voltar o seu coração para Ele e recomeçar o nosso Deus é um Deus de recomeços e em Jesus sempre há uma oportunidade para recomeçar Deus ama você e terceiro e último lugar eu quero dizer que crises são excelentes oportunidades para ensinarmos a nossa família a confiar em Deus o momento que nós estamos vivendo como país, o momento que nós estamos vivendo no mundo, essa crise, esse drama, as, as incertezas que estamos vivendo são um excelente momento para nós ensinarmos nossos filhos a amar a Deus e a confiar em Deus. Mas eu quero chamar a atenção especialmente para você, homem. Porque eu acredito que você, homem, foi chamado para liderar a sua família nesse momento. E liderar a sua família espiritualmente. E eu lembro que meu pai fez isso. Em vários momentos da nossa vida. Momentos difíceis. Momentos em que passamos por crises financeiras. Nós tínhamos a confiança de que Deus estava no controle de todas as coisas. Porque meu pai reunia a nossa família. E ali nós orávamos juntos. Na nossa casa nós praticávamos o culto doméstico. Toda semana, meu pai reunia a família e nós tínhamos o culto doméstico. E eu quero que você entenda o poder da palavra de Deus e o poder do exemplo. E como isso pode influenciar a vida da sua família, como isso pode influenciar a vida dos seus filhos. Uma coisa que marcou muito minha vida é o versículo do casamento dos meus pais que descreve a relação que eles têm com Deus. Salmo 31, 13, que diz o seguinte. Porque tu és a nossa rocha e a nossa fortaleza. Por causa do Teu nome, porque Tu és Deus, soberano, bom, Tu nos conduzirás e guiarás. E foi essa verdade que conduziu a nossa família através de problemas, através de crises, através de tragédias. O nosso Deus, que é a rocha e fortaleza. Pratique isso também, na sua família, reúna a sua família, abra a palavra de Deus, busquem a Deus juntos. Essa semana eu recebi um recado de um jovem de Santa Catarina de 13 anos de idade. Esse jovem, ele disse que o seu pai está fazendo culto doméstico na sua casa e eles estão fazendo culto doméstico online. Eles abrem a câmera para toda a família que está espalhada pelo Brasil. E eles fazem um culto doméstico junto com toda a família. E esse adolescente de apenas 13 anos, ele disse, Tiago, essa semana sou eu que vou trazer a palavra. E eu queria muito, ele, ele já compartilhou comigo que ele tem um chamado. E ele tem se inspirado na rede, no meu ministério. E ele disse o seguinte, Tiago, eu quero que você olhe a mensagem que eu preparei. E quando eu olhei a mensagem que ele preparou, eu pensei comigo mesmo, uau. E Lucas, eu quero te dizer, que Deus tem um grande plano para a sua vida. E que legal que você tem se dedicado a Deus. Mas sabe que a vida do Lucas é reflexo da vida dos seus pais que estão buscando a Deus. E se você quer ver os seus filhos buscando a Deus como Lucas e como outros Lucas e Tiagos. Dedique-se a liderar espiritualmente a sua família. E ensiná-los a confiar nesse Deus durante esse momento desafiador. Assuma a liderança espiritual do seu lar. Esse é o meu desafio a você que é homem. E esse é o meu desafio a todos vocês que estão conectados assistindo essa mensagem. Que você possa ter esperança nesse tempo difícil. Que você possa avaliar tudo o que você está vivendo. Que você possa colocar o seu coração diante de Deus, se voltar para Deus. E Deus vai curar, restaurar e transformar a sua vida. Amém? Quero te convidar a fechar os olhos e eu quero orar para você. Pai querido, eu quero te agradecer pela tua palavra. Que nos ensina tanto, mas que mostra também onde nós erramos e por que sofremos, por que estamos vivendo essa crise e tantas crises e problemas na nossa vida muitas vezes decorrentes de nossas escolhas erradas. E o Senhor não nos abandonou, o Senhor não se afastou de nós, fomos nós que nos afastamos de Ti e isso trouxe consequências. Mas Deus, como é bom saber que o Senhor é o Deus do recet, O Deus de amor, do ousado amor. O Deus de grande misericórdia. Deus que não nos trata conforme os nossos pecados. Deus que deu a vida por nós naquela cruz. Nós te agradecemos pelo teu amor, Deus. E nós queremos nos voltar para ti. E queremos aproveitar esse tempo difícil para te buscar. Te buscar em nossas casas, em nossos lares. E esse é o desafio que nós assumimos, Deus, nós queremos ser fiéis a Ti, nós queremos nos dedicar a Ti e nós queremos ser transformados por Ti. Deus, usa essa série em nossas vidas durante esse tempo e cuida de cada um, Deus, que está do aí do outro lado da televisão, do celular, assistindo essa mensagem. Que o Senhor os abençoe. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a você que esteve conectado nesse tempo no nosso culto online hoje aqui. Eu espero que Deus tenha falado com você e que você tenha entendido o quanto Deus te ama. Deus te abençoe, uma excelente semana e até o próximo domingo.